0: Relájate, concéntrate, la hora de reflexionar está comenzando. ¿Estás listo? ¡Filosofa esto! Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Espero que estés teniendo un gran día. Mi nombre es Kevin Santoyo y estoy aquí para platicarte un poco más sobre filosofía. La semana pasada te conté sobre Tales de Mileto el primer filósofo occidental que conocemos. Te conté que, a diferencia de las personas que estaban a su alrededor, decidió buscar las verdaderas respuestas detrás de los mitos, aun cuando no las necesitaba. Él tenía algunas teorías muy locas y todas resultaron ser falsas. Así como las teorías de Tales y sus alumnos, Puede haber muchas cosas en nuestra vida de las cuales estemos completamente equivocados, pero también puede haber muchas cosas que actualmente parecen completamente ridículas pero que en el futuro serán revolucionarias. Hoy te quiero contar sobre dos personas que por mucho tiempo fueron llamados locos, pero desafiaban la lógica de su tiempo y hasta el día de hoy nos seguimos maravillando por sus pensamientos. La primera persona de ellas es Heráclito. Ha habido muchos filósofos a través de los años que se han encerrado en un castillo tratando de aislarse a sí mismos del público para que sus pensamientos no se contaminen con aquellos de la plebe. Sin embargo, no creo que haya habido alguno que disfrutara tanto del aislamiento como Heráclito. El tipo era un ermitaño de vocación. Busca cualquier historia de, de alguien hablando con Heráclito o haciéndole una pregunta. Es más, busca cualquier historia de alguien haciéndole a Heráclito un cumplido. Hay una anécdota sobre el entonces rey de Persia, uno de los hombres más poderosos del mundo en su momento quien le escribió una carta a Heráclito pidiéndole que, que viaje hasta Persia para enseñarle todo lo que sabe, pues dice que el filósofo, el filósofo griego era un genio. Heráclito responde entonces diciéndole que nunca viajará a Persia porque Heráclito hace lo que Heráclito quiere. Heráclito se la pasaba todo el tiempo jugando a jugando los dados, o al menos una versión más primitiva de los dados. Y era muy bueno en ello. Hay otra anécdota en la que las personas del pueblo le pidieron que, que hiciera leyes. Pues solamente alguien tan sabio como él podía dedicarse a la ley. A lo que Heráclito respondió con. Podría. Podría dedicarme a eso. O podría seguir jugando a los dados. Jugaré a los dados. <ríe> El ego de Heráclito fue su perdición. En su vejez contrajo una enfermedad llamada edema, o hidropecia, eh, la cual consiste que en que tu cuerpo retiene fluidos y luego se infla. Heráclito consultó a varios doctores, pero los insultó a todos, diciéndoles que él era el más inteligente y que el conocimiento de los doctores no era nada comparado con el suyo. Naturalmente, eh, Heráclito encontró una solución por sí mismo. Se enterró hasta el cuello en estiércol de vaca, creyendo que el sol calentaría el estiércol y eventualmente extraería todos los fluidos de su cuerpo. Heráclito murió enterrado en excremento, lo cual no es algo por lo que a mí me gustaría que me recuerden. Pero para su suerte, él también pensó y enseñó varias cosas que le dieron su fama. Él también creía que había un elemento o concepto que formaba todo el universo. Pero este elemento no era agua, ni fuego, ni aire. Era llamado Logos. Y mira, no te voy a decir que entiendo por completo a lo que él se refería con Logos. Hoy, hoy en día los filósofos actuales no se ponen de acuerdo en lo que él quería decir. Pero el consenso general es que el Logos era una ley cósmica universal que gobernaba todas las cosas. Algunos sinónimos de Logos son palabra, razón, argumentación, habla, etc. Tengo que mencionar ahora que Heráclito solía escribir en acertijos para que nadie le entendiera. Solamente algunas personas podían discutir su trabajo, según él. Que nadie le entienda, decía. Pero él pensaba que lo que nosotros vemos como opuestos en realidad son una cosa. El día y la noche solamente son dos lados de una moneda, solía decir. También decía que, que todo está constante, en constante proceso de cambio, como el día y la noche, que no es posible definir algo porque este algo nunca está estático. Esto me lleva a la frase más famosa, de seguro la has escuchado antes, Nunca puedes cruzar el mismo río dos veces. Ahora bien, esto puede sonar raro, pero déjame explicártelo. Cuando entras a un río, te mojas, pero si te sales y vuelves a entrar, te mojas al tocar un conjunto de moléculas de agua completamente diferentes a la primera vez que entraste. A esto se refería, nada retiene su identidad por mucho tiempo, porque está constantemente cambiando como las moléculas del río está en un estado constante de flujo, al igual que los opuestos. Estos opuestos le dan el uno al otro su significado, es decir, solamente podemos saber lo que es la felicidad si hemos estado tristes, o solamente podemos saber lo que es tener hambre si hemos estado llenos. Otros filósofos posteriores como Sócrates y Platón se burlarían por completo de Heráclito, pero no al mismo nivel del que se burlaron de nuestro siguiente personaje, Demócrito. Demócrito es conocido como el padrino del atomismo. Él tomó la idea de Tales del, del monismo y la convirtió en una doctrina tabú superodiada por el mundo entero. Demócrito es el mejor ejemplo de aquella persona que en su tiempo es descartada como loca Pero cientos o incluso miles de años después es considerada un genio Platón deseaba que todos los libros de, de Demócrito fueran quemados La única razón por la cual no lo hizo es porque sus libros ya estaban en circulación No puedes quemarlos a todos, ¿verdad? Aristóteles pensaba lo mismo pero regresando a la idea de Demócrito, él y su maestro Leucipo pensaban que todo el mundo estaba conformado por átomos y vacío. También decían que no había nada más allá de la muerte. Y una vez que morimos, nuestro cuerpo se desintegra y forma nuevas cosas, lo cual enfadó muchísimo a los cristianos. Demócrito viajaba mucho. Él viajaba mucho y en uno de sus viajes, él observó que, uh, lo que a todos nos ha llamado la atención alguna vez, él vio partículas de polvo volando por el aire en un halo de luz. Así fue como empezó a pensar en la idea de que existen partículas tan, tan, tan pequeñas que no las podemos ver con nuestros propios ojos. Por otro lado, Demócrito también estaba intentando buscar una solución a una paradoja. Dice así, un corredor, digamos, de la actualidad, um, Usain Bolt. Usain Bolt quiere correr 100 metros, pero en vez de correr todo el camino de golpe, primero recorre la mitad, 50 metros, ¿no? Después Usain Bolt vuelve a recorrer la mitad, que ahora lo que le quedaba eran otros 50 metros, y la mitad de eso es 25 y después vuelve a recorrer otra mitad, y otra mitad, y otra mitad, y eventualmente Bolt va a llegar a, a muy cerca de su meta, pero solamente se va a quedar estático vibrando en sus mitades. Demócrito y su maestro pensaban que las cosas no se podían dividir en dos hasta el infinito, tenía que haber algún punto en el que las cosas fueran completamente indivisibles. Otro problema que tenían era, era una idea de, un, de otro filósofo llamado Parmenides, de quien vamos a hablar en, en, los, siguientes, en los siguientes episodios. Pero la, la idea era que algo no puede venir de la nada. Algo no puede llegar a existir porque no existiría antes de que llegara a existir. Si ya te dolió la cabeza, te lo simplifico. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿No? La teoría del átomo era perfecta para solucionar todo esto, los átomos ya están conformados y no cambian, pero la configuración de átomos sí cambia, y eso da la ilusión de que algo desaparece o aparece. También pensaban que todas las cosas tienen diferentes tipos de átomos que les, que les dan sus propias características, por ejemplo, si una comida sabe dulce, es porque está conformada por átomos grandes y redondos, y las comidas agrias estaban conformadas por átomos con muchos ángulos y muchos lados. Cabe, cabe destacar que Demócrito tomaba todas las ideas que podía y las modificaba para que los átomos le dieran sentido, es como aquella amiga que siempre encuentra un pretexto para hablar de su artista o su libro favoritos. Um, o, o sobre el horóscopo Que siempre encuentra un pretexto para decir Ah pues es, es, por, es porque es tu signo ¿no? <ríe> Era eh, de Demócrito Era Esa persona que constantemente estaba Buscando formas de meter A los átomos en todo Pero finalmente Él también hablaba del con conocimiento Legítimo El cual consistía en usar la razón Para entender las cosas Y el conocimiento bastardo Aquel por el cual entiendes las cosas por medio de los sentidos. ¿no? El conocimiento legítimo es eh, cuando tú te pones a pensar y gracias a tu razonamiento llegas a la verdad. Y el conocimiento bastardo entonces es, es cuando um, estás observando un objeto y por medio de lo que tú observaste por medio de la vista, por medio del tacto, por medio del, de tu olfato, entiendes algo. Él decía... Que este conocimiento bastardo no era, no era conocimiento completo Los sentidos te pueden engañar Pero bueno Quizá en algún momento ya pensaste El átomo no es indivisible Actualmente sabemos que hay cosas más chicas que el átomo Y es cierto Tenemos a los protones, a los neutrones, a los, a los electrones uh, Etcétera, ¿no? um, Y sí es, esto es cierto, pero quizá los ignorantes fuimos nosotros en llamar a, a esta partícula el átomo Cuando había partículas más chicas Quizá en algún futuro vamos a, a descubrir todavía una partícula más chica Y esa sí no puede ser dividida entre dos Y, y esa es, es el verdadero átomo del, del cual hablaba Demócrito Pero es cierto que no podemos darle todo el crédito del atomismo a Demócrito es necesario reconocer a los brillantes científicos que se mataron toda su vida para estudiar al átomo. Recapitulando un poco lo que hemos visto hasta ahora, Thales puso a la moda intentar descifrar de qué estaba compuesto el mundo y el universo. En otras palabras, la metafísica. Sus compatriotas en Jonia, lo que ahora es Grecia y Turquía, intentaron hacer lo mismo. Todos ellos creían que el universo estaba conformado por un solo elemento, esto también se le conoce como monismo. Para Tales, este elemento era el agua, para Heráclito era Logos y para Demócrito era el átomo. Por otro lado, en Italia, Habría otros filósofos que tendrían ideas similares, pero de ellos vamos a hablar en el siguiente episodio. Si bien Heráclito y Demócrito tenían fallas en su razonamiento, también había muchas cosas en las que acertaron, a pesar de que filósofos posteriores como Platón y Aristóteles se burlaran de ellos completamente. O sea, Demócrito sentó las bases de la química y la física como la conocemos ahora. Así que... En honor a estos antiguos filósofos que se atrevieron a ser juzgados y ser tachados de locos, filosofa esto. ¿Qué es algo que en la actualidad suena completamente ridículo, pero en el futuro podría ser completamente aceptado? Piensa en todas las ideas que tengas del futuro, y por más extravagantes o ilógicas que parezcan, puede que haya algo que sea completamente cierto. La hora de reflexionar ha terminado, pero no para siempre. Sintonízanos la siguiente semana en Filosofa Esto.